0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. À porta dos Jogos Olímpicos, voltamos a olhar para o desporto que se faz em Portugal. Qual é o seu papel na nossa sociedade? Será que valorizamos assim tanto a atividade física desde as idades mais tenras? Esta semana, no Da Capa à Contra Capa, debatemos o papel da educação desportiva, os desafios que coloca em políticas como a saúde, a educação, até do urbanismo. São nossos convidados Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, à beira da reforma, e João Araújo, treinador de futebol, que já trabalhou em diferentes escalões etários no Boa Vista, Sporting Braga, Sporting e Seleção Nacional, foi também professor nesta faculdade. Por razões da agenda, o habitual debate dá esta semana lugar a duas conversas distintas. Começamos com as ideias de Carlos Neto, uma referência na investigação sobre atividade física, crianças, famílias e sociedade. Sr. Carlos Neto, muito obrigado pela sua disponibilidade. A sua reflexão liga muito aquilo que são as rotinas, por exemplo, das crianças, a essa questão da mobilidade, da prática e não propriamente daquilo que é o desporto considerado como prática competitiva. ajude nos a balizar a sua própria reflexão. Isso não exclui a prática desportiva competitiva, Claro que não. Tudo está ligado... De uma, de uma, tudo de uma forma... está ligado,
1: tudo nada está separado de nada. É um, é um princípio da organização da vida humana. Para termos uma visão ecológica e também sustentável do que é hoje a análise do fenómeno desportivo, nós temos que começar a perceber o que é o desenvolvimento humano e principalmente o que é o desenvolvimento de competências motoras a idades mais baixas. Quer dizer que é necessário compreendermos a articulação que é necessária fazer entre a vida da família, por um lado, a vida da escola e também a vida da comunidade, entendido aqui a vida da comunidade como a vida da cidade, da aldeia, da vila e as possibilidades que isso permita a uma criança pequena começar a ter uma grande mobilidade e também a ter uma literacia motora considerável como pré-requisito para ir formando um conjunto de aquisições, quer motoras perceptivas, sensoriais, mentais, que são necessárias para aquilo que é a prática de um desporto mais estruturado e organizado mais à frente. O que significa que é preciso primeiro criar um repertório motor alargado, uma, uma capacidade motora com, com uma dinâmica adaptativa e também criativa grande, de modo a que ele possa fazer várias experiências, Primeiro na rua, obviamente, que é onde tudo começa, é na rua, o brincar na rua, que está hoje em vias de extinção, e por isso nós necessitamos de criar aqui estratégias e também planos, eu diria, de salvação nacional do que é as culturas motoras na infância, lúdicas, não é? para que a partir de uma determinada idade, eu diria 7, 8 anos, 9 anos, isto muda muito de modalidade desportiva para modalidade desportiva, mas uh, diria que antes da puberdade as crianças tivessem uma experiência considerável do ponto de vista de competências motoras para que pudessem então fazer uma iniciação desportiva uh, a par de uma educação física escolar que deveria ser mais acarinhada e mais desenvolvida porque é uh, para todos e depois obviamente ter também um desporto escolar bem sistematizado hum para que, a partir daí, pudessem ser apurados aquelas crianças que têm mais talento. De resto, nós temos muitos atletas que tiveram grande sucesso desportivo e que começaram no desporto escolar. Mas hoje, de facto, temos que dar mais força ao desporto escolar e depois, obviamente, haver uma grande relação entre as famílias, a escola e os clubes, quer ao nível nacional, regional e também local, de modo a que haja condições de prática, haja instalações desportivas suficientes, técnicos apetrechados com uma cultura científica, pedagógica e também técnica, de modo a que se possa fazer uma iniciação desportiva adequada e uma formação desportiva ao longo do tempo, uh, para que tenhamos depois uh, na pirâmide, não é? Um conjunto de atletas que podem eventualmente chegar ao mais alto nível. Hum. E, obviamente, que hoje um atleta de alto nível é normalmente aquele, há estudos feitos sobre isto, uh, de, de caráter retrospectivo, que nos dizem que as crianças que tiveram uma grande infância, que tiveram uma infância de facto recheada de experiências e de, uh, diria, de conquistas diversas, até de prática de diversas atividades, são aquelas que têm mais sucesso mais tarde.
0: O que eu percebo do seu discurso é uh, um certo gradualismo, Sim. ou seja, quando fala em marcos como os 7, 8 anos, ou os 11, 12, significa que não devemos apressar a inscrição das nossas crianças num contexto demasiado
1: competitivo muito antes dessas idades? Considerando o ponto de vista do desenvolvimento humano, nós temos, obviamente, uma maturidade cognitiva, uma maturidade perceptiva, mas também uma maturidade motora que se vai conquistando progressivamente. E, portanto, uma especialização demasiadamente precoce pode ser negativa. E que, de resto, aliás, a Fundação Manuel Santos, em 2019, quando fez aquele de grande levantamento, percebeu-se que nós estávamos muito mal no posicionamento da comunidade europeia, temos muito trabalho para fazer, mas passa exatamente por, por começar a pensar o desporto cá em baixo, não lá em cima, não é? Temos que começar nas primeiras etapas de desenvolvimento. Agora, obviamente, quando se faz uma especialização demasiadamente precoce, quando se põe um estereótipo demasiadamente adulto e uma expectativa muito grande em cima da criança, obviamente que isso pode ser contraproducente porque muitas vezes o que acontece é que as crianças acabam por ter uma taxa de abandono desportivo muito grande porque, obviamente, é preciso saber esperar. Nós temos uma infância longa, portanto, as aquisições vão-se fazendo progressivamente. Não podemos comparar, obviamente, a ginástica com o futebol, que é um desporto coletivo oh, e um desporto sim. individual. O futebol distorce muito estas discussões, não é? Não, eu diria futebol, eu diria todos os esportes coletivos. Sim, mas é um desporto... Os esportes coletivos implica um desenvolvimento e um pensamento tático que já implica uma maturidade cognitiva mas no numa futebol, idade
0: posterior. Eu sei, por exemplo, no futebol, até os profissionais, Uh, dizem falam sempre de, de coisas que desapareceram o chamado futebol de rua
1: Sim. que a é verdade se disso é verdade é verdade porque uh, uh, o que é que acontece no, o que é que acontecia quando nós na nossa gerações tínhamos essas experiências de rua invulgares uh, eu diria incertas imprevisíveis era uma uma situação que permitia que nós adquiríssemos um repertório motor muito muito bem aprofundado uh, muito bem alargado porque tínhamos que nos confrontar com várias situações inesperadas, não é? Um, e isso hoje não se faz. Portanto, hoje, basicamente, as crianças começam desde muito cedo ou a ter uma, uma atividade organizada, sistematizada e também regular num clube ou mesmo em, em qualquer outra estrutura. E, portanto, é completamente diferente uma educação orientada, sistematizada do que uma atividade livre. Possível. O que é que
0: sugeria para quem nos escuta das suas da sua uma opção do seu filho a fazer desde, desde cedo?
1: Desde cedo é brincar muito e ser ativo. E isso é, é, implica convidar os pais a terem mais tempo disponível para estar com os filhos e esta pandemia, de alguma modo, algumas famílias ajudou a compreender essa situação de que ter filhos não é estar só na escola, estar o tempo todo, na escola o tempo inteiro, mas terem muito tempo a brincar com eles, dentro de casa, fora de casa, na comunidade, nos espaços verdes, ruas que sejam possíveis de ocupar. Nós temos que ter uma cultura nova daqui para o futuro, que é reinventar comunidades e cidades mais caminhadas. Eu já ia chegar a isso, Portanto, mais amigas das crianças e dos jovens. Mas, para além disso, também termos a ideia de que a escola não é só passar sentada e quieta na cadeira. E não é? é muito
0: isso que acontece. É,
1: é muito isso que acontece, porque há uma grande iliteracia motora, devido a um grande sedentarismo, devido a uma grande inatividade física. Parece que o corpo está esquecido. Mas o que é
0: que se passa que a gente se queixa na escola? Parece que na escola só Isso entra é. o cérebro, não entra o corpo. Não, mas
1: temos uma escola o tempo inteiro... Não é em que as crianças têm, têm currículos em cima de currículos e, portanto, deveriam ter mais tempo e um equilíbrio maior entre tempo organizado e tempo livre. Repare que hoje mesmo os espaços exteriores das escolas são uma desolação, uh, não, são terra Pouco de ninguém. Poucos de qualificados, não, não são desafiantes. E, portanto, as crianças hoje, de algum modo, não têm oportunidades de sair fora da sala de aula e terem possibilidades de ter tempo e qualidade de espaço para poder brincar e fazer essas aquisições. Ou dar uma aula no exterior. Ou dar uma aula no exterior. Depois de dois de, de desconfinamentos, nossas crianças dentro da sala de aula quietas e sentadas. Isso é recuperável, professor? É recuperável desde que nós possamos fazer aqui uma estratégia dantesca de formação parental, formação dos adultos em geral, para não proibirem as experiências de risco que as crianças têm necessidade de fazer quando são crianças. Uma criança saudável é aquela que tem os velhos flados. Uma criança saudável é aquela que sobra as árvores. Uma criança saudável é aquela que brinca na rua de forma livre. Mas hoje em dia tá, são testadas de Covid até. Há, crianças Sim, há, há um medo de, generalizado. É uma pandemia. Cinco anos que são testadas de Covid. Sim, a pandemia é pior que o vírus. Não é? E, portanto, restringiu, penalizou enormemente as crianças. Elas já estavam confinadas antes do confinamento que é o resultado de um corpo não se mexe. Nesta transição digital que estamos a viver, nesta transição também verde, nós necessitamos agora de reequacionar um modelo de formação desportiva uh, que seja, de facto, uh, pensado para o futuro. E pensar sou... para o futuro, e Mas... para termos campeões no futuro, Sim. necessitamos pensar na infância. Mas não? que
0: dessa caixa de ferramentas nova que uma ou duas medidas podiam ser implementadas. Já percebi que mexer nos currículos, na sua perspectiva,
1: era decisivo. Isso é decisivo, fundamental. Uma escola com menos intensidade curricular, uma escola em que 4, 5 horas por dia são passadas em confronto com o meio natural, com Mas a natureza... Mas onde, é onde é que temos esse é modelo? Os países da Norte da Europa, que têm uma, uma situação climatérica muito mais austera que a nossa, e não se compreende que num país como o nosso, que tem uma grande cultura, tem um uma temperatura absolutamente extraordinária, tem uma paisagem fantástica, como é que as crianças estão metidas dentro da escola e dentro de casa? Porque, de facto, há medos. Há superpreteções exageradas, há medos exagerados por parte dos adultos Isso. de não darem liberdade, autonomia e, acima de tudo, de oportunidades de tempo. Porque a questão do tempo é fundamental. Eu posso ter três, duas horas de educação física semanal, mas elas, mesmo que sejam importantes... Vão ter muito pouco impacto para o sedentarismo que a criança depois tem disso. É claro que há, há uma sobrecarga enorme, as crianças trabalham mais que os pais, não é? Este é o grande problema que temos: é uma falta de harmonização entre o tempo que os pais passam a trabalhar, o tempo que as crianças passam na escola e, a, e, o, e o pouco tempo que as crianças têm para estar em família. E esse é um grande problema da lei laboral que temos.
0: Adaptamos a lei laboral, que também é outra das coisas.
1: Melhoramos a qualidade dos espaços escolares e também dos espaços comunitários. A questão dos espaços públicos. Deixe-me dar um exemplo. Diga. Por exemplo. Porquê é que a partir uh, de um determinado de horário do dia e aos fins de semana não se abrem as infraestruturas desportivas à comunidade? Porque é que estão desertas depois de terminar o tempo escolar? Porque tem
0: que pagar um, um valor
1: ao Sim, vigilante mas, e, repente, para tudo, fazer tudo, um conjunto de que As crianças também têm que pagar contra na escola. O estudo que foi feito na Fundação Manuel Santos demonstrou que havia duas variáveis que diminuíam a possibilidade das crianças terem mais literacia motora. Uma delas era uh, haver pouco tempo e o segundo era que era caro.
0: Como 70% da população vive no litoral e Sim. em zonas urbanizadas, no fundo é uma nova política de cidades que nós precisamos.
1: Sim, nós precisamos de uh, ter um, um modelo sustentável, ecológico, uh, no sentido de tornarmos as cidades mais amigas das crianças. Mas há mais parques infantis do que havia há uns Mas Os anos. parques infantis não servem para nada, porque os parques infantis têm uma concepção do século passado. Nós deveríamos ter espaço ao ar livre, espaços públicos, verdadeiros, justiça para os cidadãos de todas as idades nos espaços públicos, mas não coisas completamente standardizadas, completamente feitas por catálogo. Nós devemos ter espaços, eu diria, naturais, livres, Uh, diríamos, com um design completamente aliciante. Parques. Parques, sim, para todas as idades, também para as crianças obviamente, mas que fossem possíveis de ser utilizados com criatividade, com capacidade adaptativa, e não o velho escorrega, balança e balança, que é uma, uma categoria que nós temos há 200 anos. Mas o problema que está aqui, a meu ver, em Portugal, é ainda um problema de mobilidade porque a habitação, a escola e o espaço público não têm uma política integrada Uh, e suficientemente desenvolvida de modo a que tenhamos cidades uh, que sejam educadoras, que sejam amigas uh, das crianças, dos jovens. Uh, então, por exemplo, esta aposta por exemplo,
0: em, na, na bicicleta.
1: A bicicleta. Não, por, não é um caminho nesse sentido. É um caminho fundamental a seguir: as ciclovias, o uso de, da bicicleta, o uso de cidades caminháveis, cidades verdes. Agora, como sabe, correr ou andar a caminhar ou a andar de bicicleta não dá não dá lucros quer dizer não uh, só dá prejuízos porque não se gasta gasolina não se gasta estacionamento não uh, portanto Bem, mas há uma aposta nas ciclovias como nunca houve sim é evidente mas ainda estamos muito longe de termos uma atitude mental de utilizar o tempo porque a gente pode ter ciclovias, pode ter todas essas cidades modernizadas para convidar o cidadão a ser mais ativo e ter um estilo de vida mais ativo. Mas outra questão é saber se ele tem tempo disponível para sair com o pai, sair, as escolas saírem para a rua, as escolas poderem, por exemplo, ir à comunidade. Nós temos que ter um plano inteligente. Uh, e bem pensado para o um futuro, e agora esta pandemia convida-nos a isso, que é cidades ativas, escolas ativas, Sim. famílias ativas, e eh, que possam desfrutar de uma, numa dimensão de governança coletiva, numa dimensão de, de intervenção comunitária. E nunca as autarquias tiveram tão importância como agora para permitir que tenhamos um, uma, uma renovação do que é um conceito de qualidade de vida de facto, que permitam uma vida ativa. E é claro que se uma criança não sabe andar, não sabe correr, não sabe trepar, não sabe nadar, não sabe saltar, não sabe andar de bicicleta, obviamente que começa aí logo um conjunto de marcadores que são fundamentais de um ponto de vista negativo para aquilo que deveriam ser as aquisições que deveriam ocorrer depois da pobreza Há crianças que chegam à escola Uh, no segundo ciclo, que não sabem acarrar uma bola nem, nem sabem lançar uma bola a forma como os pais não dão um determinado tipo de experiências aos filhos porque têm medo ou porque fazem uma super proteção patológica muitas uh, vezes doentia impedem as crianças... Há medo correm. dos pais. Há medo, há grande medo. Aliás, eu diria que é a terceira maior pandemia deste século, que é o medo que está na cabeça dos adultos na relação com os filhos, que é não lhes permitir e que eles... o que é que podemos eles... fazer para os tranquilizarem? Temos que então? fazer uma grande, uma grande formação uh, parental. Os pais querem proteger os filhos. Sim, mas isso é bom. Os pais querem tudo bom para os filhos, mas não têm a consciência de que, ao estar a protegê los demasiado, estão a desprotegê-los. Não é porque não, os, não lhes permite que eles tenham frustração, tédio, que consigam uh, superiorizar-se, que consigam superar-se, uh, que consigam, portanto, ter capacidade de ultrapassar os seus limites. Os limites dão-nos sempre oportunidades. Quando nós, nós lhes damos esses limites? Obviamente que o corpo defende-se, e por isso eu diria que a quarta grande pandemia não é a pandemia do medo, nem do vírus, nem da superproteção, mas é a pandemia do estar muitas horas sentado.
0: Uh, nós vivemos num país de poucos praticantes.
1: Sim sim, há uma grande uma grande percentagem de abandono. Nós temos hoje, como sabe, uma capacidade de produção de recursos humanos na área da educação física e desporto de como nenhum país do mundo tem. Formámos técnicos, é isso? Nós temos uma excelente formação, temos excelentes treinadores, excelentes professores de educação física, excelentes técnicos, Sim. temos uma comunidade desportiva absolutamente fascinante e por isso conseguimos o sucesso que temos e conseguimos ter esta comitiva que vai agora a Tóquio Sim. e conseguimos ter atletas de grande nível. Mas é o resultado, de facto, de um trabalho de facto, exaustivo que esta competência científica, pedagógica... Uh, que aí, é, que aí o, o pessoal pode atestar, não é? é porque sou formador há muitos anos certo. e muitos saíram das minhas mãos. Ou um uma grande melhoria das... Sim, que... mas não E há... têm
0: esse conhecimento alargado. Exatamente, esporte, nós temos os você...
1: melhores técnicos e, e não só a nível de, de, do contexto esportivo, como também do contexto escolar, uh, dos melhores técnicos do mundo. Quer dizer, nós temos uma um, um, um quantidade de recursos humanos absolutamente extraordinário. E é por aí que se pode justificar algum do sucesso que temos do ponto de vista do desporto enquanto se, se fala em alto nível de competição. Agora, falta-nos muito é ter... Falta um... o resto. Falta uma estratégia de fundo, uma estratégia de base, falta-nos um projeto. Eu penso que com esta delegação de competências, que politicamente se pretende fazer para as autarquias locais, os municípios têm aqui um papel essencial de desenvolvimento da atividade lúdica, da atividade, da atividade pré-desportiva, da atividade desportiva, Quanto à competição, obviamente a competição não é boa nem é má. A competição uh, só é boa e má conforme ela é feita. Uma criança não vale uma medalha. Uh, e, obviamente, que para se atingir uma medalha é preciso muito esforço, é preciso muito trabalho. Tipos, o melhor é a participação. O desporto, a, a competição vem atrás da
0: participação. De acordo, mas o, o desporto muitas vezes é visto como um suplemento, de, por alguns pais, como um suplemento de competitividade que que na base da sua formação também os prepara para uma vida que não é do desporto, que é a vida comum. Sim, uh, Esse é o e os maior. espíritos de resiliência, sim, sim, sim. capacidade de superação, aprender a viver com frustrações, Exato. um conjunto de valores que, em princípio, o desporto também fornece, se o for que, bem o, orientado.
1: O, o, o que disse eu estou inteiramente de acordo. Uh, o desporto para crianças e jovens deve ser, antes de tudo, preparação para a vida. Ainda há uh, alguns aspectos que estão a correr mal uh, em, em muitos clubes desportivos mas também já há muito bons exemplos e eu tenho uma visão muito positiva das transformações que se estão a fazer progressivamente. O que eu acho lamentável é termos, por exemplo, uma classe de jornalistas, uma classe de políticos, uma classe de pessoas públicas uh, que se emocionam uh, e que opinam Uh, muitas vezes, sem saber o que é que estão a dizer, quando se fala em desporto de jovens, não é? Ou quando se fala em preparação de, de, de talentos ou de, ou de... Qual é o
0: principal erro que eles cometem, professor? O que é que eles dizem...
1: É porque não têm uma preparação nem científica mas nem pedagógica... Mas o que é que eles dizem de errado, por exemplo? Fazem, fazem comentários, mas que não são baseados em dinâmicas científicas, mas em opiniões. Não
0: se tomam opções relacionadas com o desporto
1: ou sem ouvir as pessoas do desporto? Muitas delas não são ouvidas e você repare que quem é que é convidado, por exemplo, como especialista de uma universidade ou mesmo de um clube ou mesmo um profissional técnico de desporto ou mesmo de um profissional de educação física, quantas vezes é que é ouvido sobre os efeitos da sua prática ou sobre o que é que ele tem a opinar e a dizer sobre o fenómeno desportivo de em Portugal ou o fenómeno da educação física em geral. Normalmente, aqueles que opinam não têm nenhuma formação nesta área. Mas,
0: então quer dizer que há um problema entre a academia... E a, a, a não, estrutura não, de poder.
1: Não, não, Falta há, de diálogo. Há, há aqui um aproveitamento do efeito absolutamente extraordinário que o desporto tem como um fenómeno social, um fenómeno social total, e que é aproveitado muitas vezes por outros interesses de caráter político e também de, de, de caráter económico, não é?
0: Vamos ter agora, nós estamos a falar no início dos Jogos Olímpicos, Sim. e os portugueses eh, certamente apoiam os seus atletas, mas há uma cobrança... Uh, de 4 em 4 anos sobre medalhas como se, se passasse ao lado toda esta conversa que estamos aqui a Isto ter Isto é uma forma
1: de terapia é o, é o, é o, é o culminar de uma frustração Uh, primeiro uma expectativa e depois uma frustração, porque não se pode, obviamente, fazer homologações sem ovos, não é? Uh, Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com esta pandemia e como é que estes atletas, não é? Uh, que tiveram uma verdadeira hecatombe uh, do, do ponto de vista da sua preparação olímpica, uh, de, 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 da privação que tiveram nestes confinamentos sucessivos de uma agenda desportiva que ficou fechada, da quantidade de treinos que perderam, a relação com os seus treinadores, com os seus familiares, com os seus amigos, o problema do, do, dos efeitos suspensivos desta pandemia, a perda de contato com o campo de jogo porque não era porque era proibido pelas regras sanitárias, a questão de, de, também dos desafios em relação à motivação intrínseca, à confiança, ou conseguir ganhar novamente as rotinas, ter capacidade de se adaptar novamente ao treino. Portanto, eles são verdadeiros heróis. Antes de ganhar alguma medalha em Tóquio, eles já são heróis. Já são heróis porque conseguiram fazer até ao momento. E não são só aqueles que mostram a cara nos, nos Jogos Olímpicos ou... Nos, nos Jogos Mundiais uh, ou em qualquer competição de alto nível. São todos os que estão para trás, que são milhares e que representam este esforço enorme do dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, de voltar em uma prática desportiva e ainda terem motivação depois desta pandemia que, inédita, que criou, de facto, uma angústia pandémica enorme e uma sociedade exausta no limite e como... Ainda somos capazes de ganhar força interna para conseguirmos, de facto, ser capazes de nos confrontar. Isto torna
0: irrelevante se temos mais uma ou duas medalhas no último ciclo certeza. olímpico. Eu
1: devo dizer, esta, esta, comitê, esta comitiva olímpica é a maior de sempre e, e é aquela que gastou mais dinheiro, cerca de 16 milhões de euros. Eu tenho uma grande expectativa, obviamente, porque acredito muito naqueles jovens, naqueles eh, nossos atletas. Mas é preciso, antes de cobrar alguma medalha, de fazer uh, uma leitura aceitável do que foi a vida daqueles... daqueles Acha que os portugueses têm que cobrar menos, professor? Eu acho que sim, uh, aliás... Ou têm que manter
0: a cobrança, mas perceber de uh, onde
1: ela não vai? Não ouvi sequer pronunciar sobre isso. Dizer, Acha que não? Não, acho que não, porque a medalha, repare, quem chega ao top, uh, o desporto tem uma pirâmide, e quem chega ao top... Uh, é uma ínfima parte do potencial humano. E repare que todos os países concorrentes são Jogos Olímpicos, em todos os continentes, todas as culturas, um país tão pequeno como o nosso, que tem já uma, uma representação de atletas muito aceitável, e, e, e temos ganho medalhas ao longo dos anos, mas a medalha, como eu disse, não é um sintoma de uma carreira desportiva pode, pode ser e pode não ser porque o que interessa ao atleta é a sua superação individual
0: mas eu posso pronunciar-me sobre o seu claro vosso que tem, judo ou claro um pronun... claro todos... sobre o outro desporto qualquer todos os
1: cidadãos têm direito a pronunciar-se mas não têm direito a julgar hum. não é porque isso é feio julgar quando não está por dentro do processo e, de, e do sofrimento que um atleta e tem e o pessoa que
0: está dentro do processo
1: diz-nos está melhor não, eu, eu, sim, acho que melhorámos imenso. Eu não tenho uma visão negativa, acho que estamos a melhorar. Agora, temos é que fazer políticas mais intersectoriais, porque temos ainda as diferentes estruturas muito separadas umas das outras. E eu estou a falar de quê? Estou a falar de, do Ministério da educação, da Secretaria de Estado do IPDJ, de, das federações dos clubes, das escolas das famílias, das comunidades das infra, do aprovamento das infraestruturas, infraestruturas desportivas de, com a maneira como se mobiliza portanto as crianças e os jovens como se oferece condições para que haja mais mobilidade, mais saúde mental e física, para que haja acima de tudo cidades mais agradáveis, mais verdes, mais caminhadas porque o desporto é tudo isso o desporto é tudo isto e, obviamente, que eh, temos que aumentar o número de horas de educação física escolar, temos que melhorar o desporto escolar, temos que melhorar o trabalho que se faz nos clubes, colocando recursos humanos mais adequados a trabalhar com os mais jovens, eh, porque, obviamente, os melhores recursos humanos vão para eh, as equipas que têm os atletas de maior nível. Claro. Por exemplo, se você for para países como a Alemanha e outros, onde é que estão os recursos humanos mais capacitados? Estão a trabalhar com os mais jovens. Agora, é preciso saber quanto é que ganha hoje um treinador a trabalhar com uma camada jovem. Não ganha para sobreviver. Isto é a tristeza, que ninguém quer falar. não é? Quanto é que ganha um, um, um treinador de uma equipa de basquete, ou de uma equipa de vôlei ou de uma equipa de ginástica uh, por mês? Quanto é que ganha uh, um, um treinador que trabalha com o sub-18 sub ou com o sub-19 ou, ou mesmo com o sub-10, sub-11? Ninguém acredita. É menor que o salário no mínimo. Portanto, há aqui muita injustiça. Antes de falarmos dos atletas, temos que falar também da quantidade de recursos humanos que estão à volta para preparar muito um bem. campeão. Não é?
0: Obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Eu muito é que obrigado. agradeço. Choroso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Qual é a sua opinião sobre o estado da arte do ponto de vista da cultura desportiva do nosso povo?
2: prazer estar aqui e ter esta, esta oportunidade de, de me expressar sobre questões que não são tão habituais eh, no, nos espaços que eu tenho de, de opinião. Eu acho que esta melhoria de, a nível das infraestruturas, eu tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de dizer que acompanhou também, também de uma melhoria na cultura desportiva, mas, mas eu francamente não sinto isso. Eu acompanho mais, mais o futebol, acompanho mais o futebol, mas não só o futebol, porque o meu filho, eu vou procurando proporcionar-lhe, o meu filho e a minha filha, ela com 16 e ele com 10, eu fui-lhes tentando proporcionar prática desportiva. Procuro-lhes proporcionar, dar a conhecer e depois eles gostando, continuam. Uh, e vou tendo, portanto, alguma, algum contacto com aquilo que é o trabalho e a postura de treinadores uh, dos pais. É importante os miúdos, uh, numa idade, em idades mais baixas, uh, terem contacto com diferentes modalidades. O meu filho já praticou natação também, pronto. Depois, porque não quis continuar, deixou. Porque eu acho que o criar, uma coisa é não desistir, não os deixar desistirem facilmente. Eu dizia-lhe muitas vezes, olha, assumiste um compromisso, agora vamos até ao fim do ano. E depois chegando ao fim do ano, ao fim da época desportiva, se não quiseres continuar, não continuas. Não tem que ser competição. Não tem que ser competição, mas, mas para, para tentar estimulá-lo a ser resiliente. Portanto, há algumas dificuldades, pode haver um dia que não apetece ou outro, mas não, nós assumimos um compromisso, vamos até ao fim da época desportiva, com o esforço também do pai ou da mãe para levar às atividades, hum. mas vamos até ao fim. Se depois não quiseres continuar, o pai não obriga. E também já
0: são valores a entrar, João Oroso.
2: A tentativa é essa. Dentro disto, ele teve também a experiência de praticar handball, também lhe proporcionei, e foi ficando naquelas que, que gosta mais tendo eu uma maior ligação ao futebol. É verdade que foi das primeiras que o meu filho praticou, mas eu quis
0: lhe proporcionar outras. Concorda com o que ouviu do Carlos Neto quando ele sublinha a fraca a capacidade que hoje em dia as nossas crianças muitas vezes têm? Perda geracional em relação a uma geração que jogou a bola na rua? Faça outra que é encaminhada, que não anda, não anda na rua... Uh, não faz claro. exercício, como é que o João vê isso? Uh,
2: há, há muita coisa que eu acho que é muito interessante para dizer sobre isso. Uh, eu recordo-me bem da minha infância, não morava na cidade, mas, mas enfim, mas muito próximo, e uh, eu, nas férias ou fim de semana, eu saía de casa depois de almoço, dizia à minha mãe que ia à casa dos meus avós ou de um amigo, e depois aparecia à noite perto da hora de jantar, não havia telemóveis, portanto não... E, e chegava e, 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 e nesse período todo eu ia de bicicleta jogava a bola enfim passava por uma uma vivência e uma e uma riqueza em termos de atividade que hoje em dia não se vê e não se vê porque porque a sociedade está organizada de uma forma em que isso não é possível as pessoas foram ficando com receio porque eu acho que não há mais perigos hoje em dia, sinceramente. É a minha tese, não tenho como provar. Eu acho é que a televisão nos inunda a toda a hora de tantos, de, de tantos casos de assustadores, muitas vezes envolvendo crianças, que se calhar na altura também aconteciam, mas que não, não tinham, como não havia este tanta informação através da comunicação social, não chegavam até nós da mesma forma. E acho que as pessoas vivem assustadas com isso. Se não é frequente, em muito poucos casos, as crianças vão a pé para a escola ou de bicicleta. Praticar desporto a mesma coisa. Hoje em dia... É muito raro não haver uma criança que chegue ao recinto desportivo para treinar ou para jogar que não vá de carro com os pais. E do
0: ponto de vista, os clubes estão mais apetrechados e se não compensou a falta de rua,
2: há aqui várias questões. Uma é cada vez mais os miúdos têm que pagar para fazer desporto e a questão que se coloca é aqueles que não têm condições para pagar como é que ficam? Que tipo de prática? e aqui é uma questão essencial, que tipo de prática é proporcionada pelos clubes, escolas de... Enfim, de, de, eu sou, sou tentado a encaminhar para o futebol, que é a área que eu conheço um bocadinho melhor, mas, mas as escolas de desporto, no fundo. Depois há uma outra questão também que é havia um espaço privilegiado que era a escola, mas há muitas escolas que não têm espaços adequados ou os espaços adequados destinam-se exclusivamente às aulas de educação física ou ao desporto escolar. Há escolas que eu, sei, que eu sei que existem onde os miúdos não são autorizados a jogar à bola. À bola, em geral, Em recreio? No recreio. recreio
0: em tempos acho, livres.
2: O que eu acho inaceitável faz falta a prática livre. Eu acho que os clubes deveriam ter espaços em que os miúdos, há coisas que nós podemos fazer com quando, os, quando o jovem jogador tem, tem 17, 18 anos, falando de formação, ou quando tem 15 ou 16, mas que são impensáveis em crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Se nós não criamos no treino contextos que sejam apelativos, que sejam simultaneamente enriquecedores para os miúdos em função das suas idades, um, mas ao mesmo tempo apelativos e normalmente aquilo que é enriquecedor para as idades mais baixas é apelativo também porque estamos a falar da componente lúdica da componente jogo presente um, se nós não fizermos isso e mais, e outra questão muito importante uma coisa é a prática, dentro da prática criar estas configurações mas depois é a forma como ela é dirigida
0: pelos treinadores? Pelos
2: trein... Sim, pelos treinadores, ou, ou, ou como é ou, ou desejavelmente pouco dirigida, porque é o ideal. O Carlos
0: Neto fez aqui um elogio à geração de técnicos formados na Faculdade de Medicidade Humana, entre outros sítios.
2: Dei aulas na Faculdade de Medicidade Humana há 5 anos e vou tendo contacto com as universidades. Há um esforço das universidades, dos seus professores, em procurarem estimular os alunos para este caminho, Uh, mas por vezes há um, há um problema que é, que é algo pernicioso, que é, por vezes, os jovens treinadores, uh, quando têm a possibilidade de ter um grupo de miúdos à frente, eles esquecem por vezes, não eles esquecem, mas eles, na cabeça deles eles estão já a pensar no futebol profissional e não estão a pensar naquilo que é o mais importante para o miúdo eh, daquela idade, o miúdo que está em iniciação com 7, 8, 9, 10 anos e este é que é o principal problema
0: a competitividade não tem um lado perverso há a competitividade própria da criança que, uhum. diz, que o João estava a sublinhar uhum. mas também há uma certa pressão que é o famoso exemplo dos pais que quer, Sim, desejam claro. que os seus filhos sejam claro. Ronaldos, claro, 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 pronto, claro, claro, para sem as dúvida, pessoas perceberem
2: sem dúvida. por vezes há miúdos que carregam sobre si, esses já miúdos que revelam algum talento, etc., que carregam sobre si, por vezes, o peso de irem para determinado. mudarem de residência e os pais o acompanharem, portanto, quase toda a família se desloca em função desse miúdo. Eu acho que o contexto deve, obviamente, ser um contexto, o contexto de, mesmo com, com, com miúdos, com crianças de 9, 10, 11 anos, um contexto de. De exigência, no sentido de as atividades que são propostas, eles têm que as fazer com empenho, porque esse, porque esse é um princípio que é importante, como princípio para a vida. É um compromisso, não é? Com, com empenho. É, é para fazer, não é para estar a brincar, não é para estar. Não é? é para fazer, é, para dar o, o melhor que podem. Mas, e quando isso não acontece, há medidas, há um, há uma, um, um feedback. Mais negativo, há uma, uma reprimenda, uma reprimenda sobre o miúdo ou sobre o grupo, o grupo de miúdos. Há um castigo normal, como vocês não, não se estão a aplicar, sentam-se todos, todos sentados aí, vejam aquele grupo ali como eles estão a fazer. Mas depois tem que haver, perante o, os, os miúdos que se empenham, os mesmos miúdos, quando se empenham, quando dão o seu máximo, tem que haver o um elogio. Hum. Em muitos casos há, portanto, nós temos. Pessoas muito bem preparadas como treinadores, mas tem, também temos casos em que não há. E eu já vi de tudo.
0: Uhum.
2: Este equilíbrio é fundamental para o desenvolvimento uh, também afetivo e social do, do miúdo. Para que ele goste de estar onde está, para que ele se sinta bem, para que se crie um clima uhum. uh, propício uh, à aprendizagem, à própria aprendizagem e desenvolvimento do miúdo. Se ele não se sentir bem, se ele não quiser lá estar porque tem, porque não gosta do treinador, porque tem medo do treinador, o miúdo provavelmente vai querer ficar em casa a jogar Playstation um, ou está lá e está, e está contrariado. Sim. Portanto, estas questões são muito importantes. E eu ia-lhe tocar noutra que me parece muito importante também. E que eu já vi, que me incomoda e que já vi há muitos anos acontecer e que sei que vai acontecendo também. Lembro-me de uma vez de ir ver um jogo de sub-14, campeonato distrital, mas dois bons clubes da cidade de Lisboa, uhum. campeonato distrital. Nos 35 minutos, julgo eu, que aquelas duas equipas jogaram, houve uma equipa que não fez nenhuma substituição, portanto houve 5, 6, 7 miúdos que foram um domingo de manhã que, que, que foram que, que para o jogo e não jogaram um minuto
0: Sendo atenção que no contexto dessa idade as substituições são, são, não têm um limite. Não tem limite. Portanto, todos podem entrar.
2: E houve outra equipa onde entraram dois miúdos apenas a cinco minutos do fim, sensivelmente. eu acho que isto é inaceitável. Nem que fosse a decisão do título, que não era, nem que fosse campeonato nacional, que não era. O jogo empatou 0-0, um jogo aborrecidíssimo e os miúdos não jogaram todos. E eu, eu ponho esta questão, se um daqueles treinadores fosse pai e se fosse o filho deles que se levantava e que eles se levantavam com eles um domingo de manhã cedo uhum. para irem para um jogo e o filho não jogasse um minuto sequer, como é que eles se sentiriam? Vou-lhe dar um outro exemplo de outra questão que para mim é, é, é problemática que é um caso, este eu não vi, mas assisti a muitos outros. Este Sim. foi recente, mas, mas uh, contaram-me, alguém que pensa nas coisas como eu, recentemente, num torneio que está a decorrer agora um pouco por todo o país, um torneio de, de crianças, de futebol, em que uma determinada equipa uh, ganhou a outra 20 e tal a zero. Estamos a falar de sub-10, sub-11, por aí. Sim. 20 e tal a zero. Percebeu-se que o objetivo daquela equipa incutido pelo treinador, era chegar a 20 e não sei quantos golos. Ficaram a um golo do objetivo. O guarda-redes da equipa que foi derrotada, de forma esmagadora, a dada altura, a chorar, entregou as luvas e pediu para sair. E foi um miúdo que jogava à frente, um miúdo que cano, digamos assim, foi para a baliza. É, é fundamental refletirmos sobre isto. Primeiro, uh, que competição é esta? Isto não interessa para nenhuma das equipas. Isto nem é bom para os que ganharam, de forma esmagadora, e obviamente é pior ainda para aqueles que perderam e saíram vergados a uma vergonha, e se calhar ainda ouviram depois, alguns infelizmente poderão ter ouvido, não digo que foi o caso, mas em muitos casos acontece de ainda ouvirem coisas negativas dos treinadores, dos pais que os acompanharam, do vizinho que nem sabe e pergunta quanto é que ficou, porque só perguntam quanto ficou o resultado Sim. e depois ainda, ainda os, ainda troçam da situação. Portanto, isto é problemático. Mas mais ainda da parte de um treinador que, como disse, cada vez mais os treinadores têm mais formação e então deveriam ter a sensibilidade para perceber que mais do que ficar em primeiro lugar é fazer evoluir os jogadores. Mais do que chegar aos 25 ou 26 golos de diferença, o importante, se calhar, era dizer: olhem, a partir de agora, chamavos, num determinado momento, olhem, a partir de agora, só estão autorizados a passar e a, e a rematar a baliza com o pé não dominante, ou seja, com o, o pé mais, menos forte, mais fraco, o sim. pé mais fraco, para desenvolverem esse pé. Uh, ou a partir de agora, não podem fazer golos dentro da área. Mais outra estratégias. Que eles podiam aproveitar para fazer evoluir os seus, os seus miúdos sem massacrarem, Sim. sem arrasarem emocionalmente com outras crianças Sim. que seguramente saíram dali a gostar um bocadinho claro. menos de jogar futebol,
0: não se, não se futeboliza demasiado este, todos estes debates, hum, é... isto teve é uma pergunta a alguém que está no futebol, pois
2: par, eu acho, obviamente, deve haver uma uh, diversific... diversidade na oferta proporcionada aos miúdos. Acho que isso é essencial. Mas a questão, eu não acho que o futebol em si seja, seja o problema porque isto poderia ter acontecido no basquetebol ou no handball exatamente da mesma maneira. Hum. Eu gosto muito das modalidades coletivas porque acho que, tem este, eu acho que os miúdos todos deviam pelo menos passar pela vivência de uma modalidade coletiva porque tem a questão de, de pertença ao grupo, de, de equipa. Eu acho que isto traz coisas também para o desenvolvimento do, do jovem, do, de, portanto do, do, do futuro adulto. Eu acho é que a forma como estas questões são tratadas na formação dos treinadores, na formação dos dirigentes, porque é outro aspecto importante, e na formação dos pais, que é mais, onde é mais difícil chegar, são extraordinariamente importantes. Porque depois há outra questão também que entrou cá aqui. Nós falamos de escolas onde, e contextos onde os pais pagam cada vez mais. Sim. Há pais que se percebem que o treinador não está ali, porque os pais, mesmo não percebendo nada, normalmente acham que percebem. E provavelmente, a maioria, se vir que há um treinador que está ali presente, muito interventivo, a falar muito, a dar muita instrução, provavelmente vão achar que o filho está numa boa escola. E se virem o contrário, um treinador que intervém pouco, que deixa os miúdos jogarem, que lhes dá liberdade, e que se calhar lhes dá um feedback mais... Percebe? se calhar os pais vão interpretar de forma menos positiva. E depois isto tem aqui um efeito pernicioso, que é, ao negócio, o modelo de negócio, há os pais que pagam,
0: há o agradar aos pais, Sim. e como é que nós ficamos no meio disto tudo? Quem está na escola sabe o que está a falar perfeitamente. A escola é, é, é mesmo a chave da, da equação para mudar isto. Parece-lhe que, que há uma chave mais importante que outras. Numa sociedade que valoriza, que já valorizou mais o papel do professor, não é? claro. em relação a outros anos. Qual é o papel hoje, em 2021, de um professor de educação física num país como Portugal?
2: Disse bem há bocadinho, eh, os professores são muito pouco valorizados. Eh, sobretudo, os professores que lidam com crianças. Portanto, é muito mais valorizado naturalmente o professor universitário. Sim. E a, a minha carreira, em termos de, de como docente, foi sobretudo a nível universitário. Mas, mas tenho esta noção plena. E dentro dos professores, o professor de Educação Física ainda está um bocadinho abaixo. Eu acho, eu ouvi que o professor Carlos Neto falou sobre isso. A carga horária é, é, é muito curta. Os miúdos passam muitas horas sentados em sala de aula com, com disciplinas teóricas, naturalmente, respeitando quem pensa de forma diferente. Mas mesmo na Educação Física, por vezes... Aulas teóricas e testes teóricos eu tenho muita dificuldade em compreender porque já há tão pouco tempo, tão pouco espaço para a prática. Eu acho que era importante haver, haver mais tempo para isso. Não sou a pessoa mais indicada para falar da questão do desporto escolar porque certo. não tenho conhecimento. Eu sei que há escolas, há clubes e escolas de futebol uh, que, que procuram te, fazer ações de sensibilização sobre os pais. Penso que a Federação Portuguesa de Futebol tem agora também algumas... A ações de formação previstas dirigidas a pais. Mas é, é difícil, é difícil. Mais do que as pessoas gostarem de futebol, na minha opinião, as pessoas gostam do seu clube. O clubismo. Clubismo, clubite. E depois há, há um conjunto de programas televisivos, infelizmente, que exacerbam tudo isto. E este impacto que causa nas pessoas, isso leva-as depois a exteriorizarem também essa, esse sentimento essas frustrações e muitas vezes isso acontece muitas vezes a desconfiança uh, o, o odioso vai para os campos de futebol Alguns desses programas têm
0: de... ex-praticantes
2: é gravíssimo, é gravíssimo Esses espectadores que são pais reproduzem também,
0: aquilo que vão ouvindo
2: vão para os campos onde os miúdos estão a jogar e que têm árbitros que são miúdos também muitas vezes insultam árbitros, que podiam ser filhos deles, insultam filhos ou netos, insultam os miúdos, os jogadores das outras equipas, e os das, da própria equipa. Acho que se vai fazendo um esforço grande para melhorar algumas coisas a nível de treinadores, as tais ações junto dos pais, mas há muita coisa que tem que ser muito melhorada uhum. para que nós possamos falar que estamos a evoluir, que foi a sua primeira pergunta, Sim. que nós estamos a evoluir no sentido de uma melhor cultura desportiva.
0: João Aroso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Junta-se ao testemunho de Carlos Neto, numa reflexão sobre o desporto na nossa sociedade, nesta capa-contra-capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa disponível na sua versão integral nas plataformas digitais de podcast, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, com o genérico original de Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana para o último programa antes das férias.